شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن سلام و درود به دوستان عزیزم ناصر شاینور هستم داشتم داستان حمایت امپراتور روم از خسرو پرویز رو ترش میکردم که میخواد که برگرده و سلطنت رو از بهرام چوبین بگیره برحال این پیده به انجام میشه و خسرو این مناطق و این صفحات از ایران رو تأخد میکنه که اگه به سلطنت رسید بده به رومی ها رومی ها هم به سپاه رومی میدند و امکاناتی و من جمله این که عرض کردن در هفته گذاشته ایرانی ها یه ساکن روم رو میخوان که دوروبرش جمشن به کمک کنند اون برای اون دایه بستام هم در منطقه آزربایجان و ارمنستان شروع کنه جمعوری طرفداران خسرو پرویز و جمع کردن اینها که در لزوم ازش حمایت بکنند اما یک شایعه و یک خبری منتشر میشه که کار بهرام چوبین رو این خبر تمام میکنه اون این است که امپراتور روم مبلغ بسیار بسیار زیادی پول در اختیار خسرو پرویز گذاشته که خسرو پرویز به هر کس که دلش خواست انعام بده جایزه بده خرج کنه که بیاد به سلطنت برسه بوی پول رسیده به مشام یه عده آدمهایی که میتونن برای هر جا که باشن برای اون طرف مثبت واقع بشن افسرن فرماندن نمیدونم ارتشیان چوچی در نتیجه دوباره تیسفون دوچار تزرزل میشه دوچار دودلی میشه دو ریزش در دستگاه بهرام چوبین شروع میشه فرار میکنن افراد به تمه که آقا خسرو پهویز داره میاد با یک آلم پول ما اگه اینجور بمونیم کشته میشیم اگه اون بر بریم اصلا نه تنها زنده میمونیم بخش سربتمند میشیم میرن به طرف اردوی اوزای بهرام بحرانی میشه معنی واقعی کلمه در اردوی خود بهرام هم اختلافاتی رخ میده در سر این بحران هایی که به وجود آده بگو مگو که چجوری میشه مشکل برطرف کرد این میگه اینجور اون میگه اونجور این اختلافات هم میاد نگرد دو نفر از فرماندهان بهرام این بندو یکی از دایه های خسرو پرویز رو که گرفته بودن یادتونه که گرفتنش موقعی که خسرو پرویز فرار کرد موقعی که اینو محاکمش کردند و گفتش که من شاه رو کشتم برای اینکه آدمایی مثل تو رو میکشت 
نمیدونم این خسرو رو ازش حمایت میکنم برای اینکه اسم پسرم رو داره این از اون قدو زندان بهرام دیگه دو نفر از فرماندهان میان این بندو رو از زندان آزاد میکنه البته بندو فرار میکنه میره ارمنستان می بس میشه به برادرش بستان اما بهرام سبب میشه که بهرام دو نفر از این فرماندهان رو که دست به چنین کاری زده بودن اعدام کنه این اعدام ها این گیردار ها این مسائل نشون میده که دستگاه متزلزله دیگه به کارش نمیشه کرد یک شورشی هم در دستگاه بهرام به وجود میاد یعنی یه ایده مصمم بود اگه دست جمعی تشکیلات بهرام رو رها کنند و به دشمن بپیوندن که بهرام متوجه میشه و سران شورش رو دستگیر میکنه یه تعداد زیادی از این شورشیان رو به اصطلاح شورشیان رو میکشید همه اینا نشون میده که از خیلی بحرانیه و به قول ما امروزی ها از تشکیلات بهرام داره ریزش به وجود آمده هی داره ریزش میکنه خسرو پرویز با کمک سربازان رومی در دو فرسنگی شهر دارای محلی برام ماردین اردو میزنید اعلام میکنه که من اینجا بودم آمدم و اردو زدم بلافاصله از نقاط مختلف از آزرباجان، ارمنستان، هر جایی دیگه از خود تیسون آدمای با نفوذ آدمایی که طرفدار او بودن به هر حال را میفتن میرن به اردی خوشو پرویز و اردی خوشو پرویز رو هی تقویت کنند این شایعه که خوشو پرویز پول بسیار زیادی وام گرفته البته که خرج این کار بکنه و برگردوندن سلطنت بکنه بوی این پول و تمه این پول همه رو راه بیراه کرده دیگه آه و بعد خبر بعدی که امپراتور خسرو پرویز رو پسرخانده خودش اعلام کرده این دیگه نهایت قدرته مجموعه این اخبار و این شایعات رو که با نهایت زیرکی درست کرده بودند به وجود آورده بودند که به احتمال قوی اون دوتا دایی این شایعات به وجود آوردند و پرداختند و این حفظ. سبب میشه که از اردوی بهرام کنده میشه و به اردوی خوش و پرمیز اضافه میشه در اخره خوش و پرویز با اون نرسی فرمانده نظامیش وارد شهر دارا میشن که در سفرسنگیش اردو زده در قبلا و بیدرنگ بلا فاصله خوشو پرویزش سندی رو امضا میکنه که این شهر به امپراتور روم تعلق شهر ایرانی آقای امپراتور موریفیوس خوشو پرویز برای اینکه میدونست که جنگی در پیشه و خیلی مواظب همسرانش بود حالا همسرانش کمند 
بعدن که شر را میخوابه تعداد همسران به سه هزار نفر میرسه کاری نداری فعلا همسران خودشو با بچه های خوبسال و غیرزاله کنی میشه به سنجار به محرمانه و پنهانی بعد محبود یکی از سرداران خودشو با دو هزار سپاهی میشه که برن و چیزفون رو بگیرند این محبود در مسیر به تیسفون شهر سلوکیه و اون شهر که انوشیروان ساخته بود در مقابل انتاکیه و استشور گذاشته بودن بهتر از انتاکیه یه خسرو حالا دیگه به انتاکیه انوشیروان معروف اینا رو تصرف تیسفون عملا فرمان روایی خسرو پرویز رو به رسمیت میشنسید و ازش استقبال اون محبوب با آزاد کردن ساکنان یونانی انتاکیه که باز ما نمیدونیم چرا ساکنان یونانی انتاکیه چه دشمنی میتونستن با بهرام داشته باشن دست اونها رو باز میذاره که به بهرام خیانت بکنن و بسا برای دستگیری بهرام کمک بکنن چه سابقه بین اونا بوده ما نمیدونیم ولی این خبر هست سپاه خسرو دیگه به آسانی بدون ممانعت از زاب میگذره از دجله عبور میکنه و از چند تا شهر کوچک و بزرگ هم میگذره و بهرام هم پیوسته مجبور و عقب نشینی بوده معلومه که سربازانش افسرانش روی پول شنیده بودن پولای امپراتور که دروغ بود و دروغش خالی کردند بهرام میره به شیز همین آزرباجان و اون آتشکده بزرگ مخصوص شاهان آتشکده آزرگشه است خسرو خودشو میرسونه به تیسون سونا خالی بهرام که میبینه که تیسون از دست داده آدمی هم دوربرش نیست هیچ کمکی نداره تصمیم میگیره که پناهندشه به خاقان ترکان همون ترکانی که چند سال پیش رفته زدتشون و ازشون خسارت گرفته و قارتشون کرده اونا میمزیدنش میره اونجا و خسرو که به مقام سختنتش بر میگرده اول کاری که میکنه توتهی میچینه که برام در اثر اون توتهی در اون محل کشته میشه و از بین میره در اینجا من یه تیکهی تحت عنوان حاشیه بر تاریخ از همین دوست اون آقای رجبی خوندم و خیلی لذت بردم حقیقتش 
دلم نایمد که شما رو در اون لذت شریک نکنم میدونید که من عادت ندارم که مسئله رو بیارم اینجا و بخوانم براتون و حالا یکی دو بار این کار کردم و امروز هم یه خورده مفصلتر از دفعات پیش خودمو مجبور دیدم که یه مطلبی رو براتون بخونم به دلیل اینکه یه درد دل ایرانی در مقابل تاریخ خودش و نمیدونم در من که خیلی اثر کرد به احتمال بسیار زیاد در شما هم اثر خواهد کرد به این دلیل من اینو اوردم که بخونم براتون یکی نه در منابع خارجی و نه در منابع اسلامی به صفت استثنایی از برنامه چوبی بر نخورد که بتواند چهره او را در میان دیگر مردان تاریخ ایران متبلور کند او هم یکی از یلان یا گردنکشان تاریخ بود که بدش نمی آمد به هر قیمتی که شده است سرش را زیر تاش نگه دارد و باج به دیگری نپردازد اما شگفتنگیز است که در برداشتی که سرانجام از او داریم چهره او یکی از چهره های متبلور و محبوب تاریخ ایران و باستان است و این تبرگور و محبوبیت تنها ناشی از پرداخت حماسی و زیبای فردوسی در شاهنامه نیست بی تردید فردوسی هم باید نخست شیفته شخصیت پنهان بهرام چوبین شده باشد و سپس برای پرداختن چهره متفاوت دست به قلم برده باشد حتی ما میدونیم که فردوسی از بهرام خیلی تجلیل کرده خیلی بزرگش کرده و بزرگ نبوده یکی از دلایلی که چهره حاشیه این حاشیه و عرضتون اطراف خودم باز کنم این که بستگی داره که یا آدمی کی ظهور کنه در زمان این شاه شاهی که در عرض 11 سال بیشتر از 20 هزار تا آدم کشته خب معلوم که اگه کسی در مقابلش ظهور کنه مورد استقبال و محبوبیت واقع میشه و محبوب میشه یکی از دلویرش هم اینه شاید ما در اینجا ناگزیر از استنتاج به روش برهان خلف میشدیم. بهرام چوبین یکی از شخصیت‌های محبوب در ادب شفاهی و مکتوب ایران باستان است. پس او در حقیقت یکی از شخصیت‌های محبوب تاریخ واقعی ایران باستان بوده است که با اینکه نشانی مشخص از شخصیت زیبای او در دست نیست، باستاب درخشش گوهر آن همچنان ملموس است این مسئله در حالی که مستقیما در پیوند با بهرام است پرده از روی این حقیقت برمیگیرد که گاهی ما به ویژه درباره ساختار شخصیت های باستان بسیار که آگاهی ما ببخشید که آگاهی ما به ویژه درباره ساختار شخصیت های ایران باستان بسیار اندک است ذهن ما در زمینه جامعه شناسی و روانشناسی تاریخ ایران و باستان به کلی خالی است ما هنوز کوچکترین گامی 
برای آشنایی با محفلهای خصوصی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دنیای باستان خودمان بر نداشتیم و با افکار عمومی نیاکانمان بیگانه ایم. مردم ایران باستان هم نمیتوانستند تنها به پینه رستهای خود و شکم خود و کار و بیگاری روزانه خود یا به بیماری و چیماری خود فکر کنند است که فقط به دو متن کهن آبانیشت و مهیشت بیندیشیم که تک تک واجه آنها را بندهای دل نیاکان ما به سینه کشیدند و از پیوند این بندها هرگرمتین فرهنگ و عمر ما تشکیل شده است منظورم از روانشناسی تاریخی چیزی دست نگافتنی نیست با دیدن و سنجیدن یکی از پدیده های ایران باستان میتوان دست به یک روانشناسی تاریخی زد چرا باید کروش در پاسارگاد بال و شاخ داشته باشد چرا باید نتوانست از پله های آرامگاه کوروش بدون نردبان بالا رفت ما واقعا به این چراها رسیدیم ما وقتی که در بدنه کاخ کوروش سنگ بدرسه کوروش رو میبینیم و اون بالهای اضافی رو میبینیم و اون کلاه رو با اون شکلی میبینیم و خودمون قانع میکنیم میگیم یه تاج مصریست ولی لنگش رو در مصر نمیبینیم خیلی از مبرخین معاصر نمیشتن که این کلاهی که سر کروشه الهام گرفته شده از کلاهای پادشاهان مصری ما همچون کلاهی در مصر ندیدیم کجا دیده شده این اینکه نمیتونیم همینجوری خودمون رو قانع کنیم و بریم جلو چرا باید پلکان صفحه تخت جمشید را طوری ساخته باشند که داریوش بتواند با اسب از آن بالا برود و پایین بیاید در جای دیگری نیز گفتم که نشانه های از شخصیت استثنایی داریوش را میتوان در ساخت و پرداخت آرامگاه او در نقش رستم شش کلومتی شمال تخت جمشید بازلافت ویژگی قافل میر کننده این آرامگاه در سینه سختهی دیوار مانند دیوار مانند در دل سنگ کنده شده است شباهت نمای آن به کاخ داریوش در تخلیم شده است دقت در تکرار حتی اندازه ها را میتوان ناشی از آن دانه است که داریوش تفاوتی میان خانه این جهانی و سرای ابدی خود نمیدید و یا دست کم میل داشت که چنین باشد این برداشت 
یا تمایل در قرار دادن خود میان حال و ابدیت و ادامه حال در ابدیت و قوت خوردن در سرای ابدی با دقتی پر وسواس در طرح و ساخت نمای آرامگاه اعلام شده است تا جایی که نگارنده میداند هنوز به شیوه داریوش کسی دیگر به طرح آن نپرداخته است این چیزی که یونیک تنهاست 2500 سال هم هزدش گذشته هنوز از خودمون نمیتونیم سوال کنیم یا مجالش توش نیمده که این سآل رو بکنیم که چرا اینجوریه در اینجا در آرامگاه داریوش دریست که همزمان با بسته شدنش به روی این جهان به روی آن جهان که نمای این جهان را به قدر دلبستگی های انسانی در خود نهفته دارد گشوده می شود چرا و به چه کیفیتی از باور اگر به این نوع از نگاه کردن بپردازیم آنگاه می توانیم به شاه عباسی نزدیک شویم که در لاهی جان دستور داد هنگامی که پسرش با اسب گردش میکند او را پایین بکشند و بکشند و جسد از تا روز بعد در جوی آب رها کند نادشاه را در حال صدور فرمان کور کردن رضاقلی میرزا ببینیم و یا کریم خان عادل و کریم و حقشناس را در حال کور کردن پسرموی دراورش شیخلی خان زند عدل مزفرین شاه هم باید بازنگری شود و آن یکی فرشته قایبی که در وسط باغ بهارستان هیچ فرشته ای را به یاد کسی نمی انداخت و هنگامی که سرانجام چنین فرصتی فراهم آمد قربانی سلیقه شد سرانجام ما روزی ناگزیر خواهیم شد حتی برای دل کندن از گذشته خود همتی شده یک بار به طور اساسی به گذشته خود و ساختار خلق و خویمان بپردازیم وگرنه زخمی باز و افونی و آزاردهنده همواره ما را مثل سایه همراهی خواهد خاطرات لطیفتر و سختتر از ابریشم کور راهها و جادهها آکندهاند از بد و خوب این سرزمین که کور راهها و جادههایش را پای پیاده نیاکان ما و سم اسوان در زیر این آسمان بیکرانه تنیدند جاده ها خاطرات ایرانیانند در میان ایرانیان کمتر کسی را میتوان یافت که با دیدن کور راه و جادهی دچار نوعی خیال بافی و وسوسه ناشناخته نشود من که اینطور نمیدونم جاده ها خاطرات نهفته ایرانیان را بیدار میکنند از این است که ما به جاده که میفتیم بی اختیار 
اختیار از دست می دهیم و ویاد اندوهای شیرین ما نیفتیم از این راست که راه های این سرزمین زیباترین راه های جهانند قهب خانه ها ما را به سفر خاطره ها می برند از این راست که در سرزمین ما این لفظ خاطره خیلی بارز است شاید در هیچ جای دنیا کسی به اندازه ما دلبسته خاطره نباشد زیاده دیگه وقتتونی میگیرم اگه بخوام خیلی بخونم بله خیلی چیزای پاسخ داده نشده گم تو این تاریخ هست و ما داریم با چشم باز بر رو بر نگاهش میکنیم و روش میکسه و حال ستها بلکه هزارها به و افسانه روی شخصیت بهرام چوبین ساخته شد که بعدها بسیاری از این افسانه ها مایه مایه دست تاریخ نویسان شد و این مجموعه از این باستاب افکار عمومی مردم روزگار نسبتی شخصیت دینوری یک داستان افسانواری داره که نمیشه ازش گذشت میگه خسرو پرویز همراه داییش بندو به یه دیر مسیحی پناه برده بودن اون موقع مخصم فرار کنند یکی از سردارهای بهرام چوبین که اسمش بود بهرام سیاوشان معمول بود که دیر رو محاصره کنه و نیستارن که بهرام خسرو پرویز از این دیت بیاد بیرون اون بندو میاد لباس خسرو پرویز رو به تنه آدمی هم قامت او میکنه و اون رو میاره رو پشت بام دیر و ساعتها میسته و سربازان این بهرام سیاوشان خسرو پرویز رو روی پشت بام دیر میبیند در چه خاطرشون جمعی که خسرو تو این دیره تا بتونن موقعیتی به دست بیارن و حمله کنند و دیر رو بگیرند یک روز این مندو خودش خوله میشه میری پیش اون بهرام سیاوشان بهش میگه که خسرو چند روز پیش از این دیر بیرون رفته و رفته و حالا تیستک ترین سواران تو دیگه به گرد پاش نمیرسن هر کار میخوای بکنه اون بهرام سیاوشان میاد تمام دیر رو میگرده و خسرو رو پیدا نمی کنی. 
بندو رو دستگیر میکنه بنابرای دستگیر بحرام چوبین ایشون رو محاکمه میکنن و زندان میکنن اگه یادتون باشه این همون زندانیه که در تیزفون وقتی اوضاع شیر تو شیر میشه میرن زندان درش میارن باز اینجاست که ازش میپرسه میگه که کشتن هرمز تو را کافی نبود که خسروی بزهکار رو از دست ما فراری بدی بندو میگه که من از کشتن هرمز پوزش نمیخوام چون از کشتن بزرگان چون توی سیر نمیشد اگه نکشته بودم میشه حالا تو هم کشته بود از فرار دادن خسرو هم عذر نمیخوام چون این حکم فرزند من داشت تو بودی خودت چه میکردی بهرام چوبین این بندی رو به بهرام سیاوشان میسپره که نگرش دارن که در سر فراغت محاکمه اصلیش انجام بشه اما همین بهرام سیاوشان وقتی که خبر حمایت امپراتور رو از خسرو پرویز میشنوه وقتی اون شایعات میشنوه که امپراتور مبلغ بینهایت زیادی طول داده به خسرو پرویز که خسرو پرویز انعام بریزه این برو خرج کنه بین طرفدارانش این میگه که آینده دست ایناست در نچه یواشکی از بهرام چوبین شبا میره زندان به این خدمت میکنه براش غذاهای خوب میبره براش شراب میبره گاهی شبایی نمیاره تیش از زندان بیرون با هم میرن میگردن و بالاخره از زندان پرارش که البته بوده برامو سیاقشم در این ماجرا کشته میشه یکی دیگه از اخبار مورخین اسلامی دینوری در خودش میگه که این بندو از این زندان فرار میکنه و به یاری یک امیر عرب میره به خدمت امپراتور روم که ما در تاریخ میدونیم که هر جز چنین اتفاقی نیفت و در اونجا امر امان پیدا میکنه اون حرفا معلومه که این یک قصه هاست بگذاریم بریم بر سر پادشاهی خسرو که البته این پادشاهی خسرو چندین بود داره یه بود شخصیتیشه و خودش و خانوادش و عشقا و عشقبازی ها و فضا و جوی که در ایران میسازه که منبع و منشه 
قصه های زیاد میشه و خوراک میشه برای نظامی نمیدونم بعد برای بسیار بسیار شاعران بعد از نظامی ما خیال نکنید که فقط یه خصو شیرین داریم ما هشنو تا شاعر بود ملک و شاعرای سار بعدی هم خسرو شیرین یعنی اصلا متروکولیس خمسه نظامی رو تکرار تکرار و تکرار کردن این شده منشه قصه و قصه نویسی در ایران و یه بودش اونه یه بودش به طور کلی گرایشش به مسائل هنر و هنریه و اون کاخ دستگردی که ساخته و نمیدونم چه اشرافیت اونجا به وجود آورده و کاخی که اون میسازه سبب میشه که کیسفون از اعتبار بیفته هستن و آرام آرام خالیشه حتی اینا بمونه برای بعد فقط جنبه سیاسیش اونا رو بعدن که در آغاز کار سلطنتش بدیهیش که هر پادشاهی با خونریزی و قصاعت بسیار زیادی تو همه باید خونها ریخته شه که شاهی بره و شاهی دیگری بیاد در این ما هیچ گفتگویی نداریم حرفی نداریم دیدیم دیگه تو تاریخ ایشون در کشتن طرفداران بهرام چونین اینقدر پیش رفت که قصیل قلب ترین شاه ایران در اون ادوار لقب گرفت دیگه این انگ روش موند خیلی و بهرام چونین خودش تو تله افتاده کشته شده رفته کسانی که به نحوی سربازش بودن افسرش بودن طرفدارش بودند یاد بخشیدش هم برن زندگی کنند دیگه این میخواست نفر آخر اینها رو بکشه در نتیجه در آغاز سرسنتش آدم کشی وحشتناکی مختکیب شد لکه خون تو تاریخ به یادگار گذاشت در اون تیکش آدم کشی وقتی که عادی میشه برای یه آدم ببینید این بندو یادتونه این داییه چقدر به این کمک کرد چقدر به خاطر این زندانی کشید این بندو رو هم کش چرا بندو رو کش برای که گفت من نمیتونم باطل پدرم رو جلسیشم ببینم این پدرت رو کش کرد تو شاه بشی به خاطر تو این کار رو کرد باز در مورد کشتر بندو روایت های متعددی هست مورخ رومی نوشته که شاه دستور داد که در دجله بندو رو خفه کند تو آب به نظام خفه بشه فیردوسی نوشته که فرمان داد دست و پاش و قطر بزرهاش کند خسرو پرویز قصد کشتن اون بستام اون یکیدهیش هم داشت این دوتا بدبختا خیلی به این کمک کردن ولی اون فرار میکنه و میره به ارمنستان و میره با مگور میکنه خودشو نمیگذاری که به دست این کششه اما اون آدم زرنگی بوده ما امروز 
برای مدت شش سال سکه داریم از اون بستان که در یک گوشهی سلطنت کرده بساط سلطنت رو انداخته سکه زده زندگی کرده دسته اینا بهش نرسیده فردوسی یک داستان داره شاهنامه از این بستان که میگه این با خواهر بهرام یعنی گردویه ازدواج کرد و سپاه متفرق بهرام رو هم جمع کرد سرسامان داد اما برادر دیگر بهرام گردی که به خسرو پرویز وفادار بود میاد به این میگه که به این برادر که تو به خواهرش میگه که تو این شوهر تو بستان رو بکش جایزش اینه که بلافاصل زن خودتو پرویز بشه گردویه با کمک پنج نفر دیگه موقعی که بستان سخت مست کرده بوده و مشروب خورده بوده و مست بوده میکشه شوهرشو و بدو بدو میره به تیسفون که زن خسرو بشه حالا گیرم که تو زن خسرو شدی و شدی یکی از اون سی ست چار ست نفری که زن خسرو هم این چه ایچ پس داره من نمیدونم این هم یه قصه هست میدونیم که چنین نیست تاریخی نیست ولی یکی از قصه است که راجب بستا ساخته شده به طور کلی از نظر جغرافیایی از ری به طرف شرق به طور مطلق کلمه همه طرفتار بهرام چون بودند حالا اینا که حرفای زائدی بود من گفتم بریم بر سر سلطنت خسرو پرویز خسرو پرویز در آغاز سلطنتش سبای آدم کشیهایی که در داخل انجام میده و کشتن مخالفین کشتن طرفداران بهرام چوبین چه چه که رزا برامه روزانش بوده در مورد روم جنگ های ایران و روم رو به خاطر کمکی که امپراتور بهش کرده که به سلطنت برسه دیگه متوقف کرده دیگه یک آرامشی بین ایران و روم برقرار شد تا مدت هم بدون هیچ گونه خدشه ای این آرامش و این صلح بین ایران و روم برقرار بود تا سال 601 در سال 601 رابطه ایران و روم قدری به سردی گرایش پیدا میکنه در این سال یکی از اعراب تحت حمایت روم میدونید که ما این قبایل اعراب بودن که تعدادشون تحت حمایت ساسانیان بودن تعدادشون تحت حمایت رومیا بودن یکی از اونا که تحت حمایت روم بوده میاد به یکی از شهرهای ایرانی حمله میکنه یه قارکی میکنه و برمیگرده میده در قلم روی ایران این کاری میکنه این هم سبب میشه که خسرو یه سفیری بفرسه 
و شکایت کنه شکایت خوصو نزد امپراتور روم زیاد سریع و به موقع تعقیب نمیشه چون بالاخره اون دست نشانده روم بوده کارش نمیتونستم بکنن در نتیجه سبب میشه که شاه ایران سفیر روم رو که برای کار دیگری آمده بوده به سردی بپذیره اما هنوز قدرت کامل رو نداره که بخواد تصویر اقدامی بزنه همین در سال 602 موریکیوس امپراتوری که به خوشرو پرویز کمک کرده به ایشون رو به سلطنت رسونده کشته میشه و یادم به نام فوکاس امپراتور میشه داستان از این قرار است که اطراف فوکاس یک توتهی علیه موریکیوس تراحی میشه که موریکیوس پسرش تیودوریس رو با عجله میفرسه به طرف شاه ایران که اینا دارن علیه من توتعه میکنن تو بیا و کمک کن مثلا چون با همیگه متحدن میگه این تیودوریس با پسر موریکیوس در راه ایران بوده که طرفداران اون فوکاس میبیننش میشناسنش دستگیرش میکنن و میکشنش این خبریه که مورخین غربی نوشتند اما تبری مورخ خود ما نوشته که خسوپرویس تودوریوس رو به دربار خودش پذیرفت و از او پذیرهای شایانی کرد و به اون کمک کرد شایعه رسیدن تئودوریوس به ایران هم باز شایعه که در این منطقه پیچیده و رو این همه اخباری گفته شده ولی واقعیت این است که این آدم تو راه رسیدن به ایران به دست مخالفین موریکیوس کشته شده و رفته لیلیوس سفیر فوکوس فوکاس اومده به شاه ایران بر تخت نشستن امپراتور جدید رو خبر بده وقتی اون تمام شد اما از ایشون به شدت به سردی چیز میکنن برخورد میکنن یک شایه هم هستش که حتی دستگیرش هم میکنن هراکلیوس در مصر بوده حکومت مصر رو داشته نرسی هم که ارمنستان رو داشته و از فرماندهانی بوده که حالا در سوریه حکومت بوده. اینا نمیپذیرن این فوکاس رو و به رسیت نمیشناسن و بخرانی در این منطقه به این شکل ایجاد میشه بمونه تا هفته آینده بقیهش رو به شما عرض کنم چون الان وقتم تمام شده و کفران نعمت میشه اگه من بیشتر حرف بزنم فیلن شب گستون بخیر تا هفته آینده
شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پهن